0: Salut tout le monde, ici Marc-André, Marc-André Morel. Écoutez, bienvenue à cette vidéo où je vous présente en fait mon top 12 de lectures euh, que je vous dirais coup de cœur en termes de développement personnel à la fois euh, probablement là, vous vous en doutez sûrement d'inspiration euh, des livres qui euh, vraiment ont marqué euh, ma vie euh, personnelle ma vie professionnelle il y a rien comme un livre on peut aller euh, évidemment sur euh, sur YouTube autant qu'on veut prendre des conférences des, des formations des tutoriels des documentaires peu importe il y a rien comme être plongé dans dans euh, dans un livre et comme si vous avez pas lu l'article que j'ai euh, où je présente justement la la, la série là, de mon top, euh, top 12. Je vous invite à aller sur mon site internet euh, sous la rubrique articles. Vous allez retrouver justement euh, l'article qui a été publié à l'époque, c'est-à-dire euh, juillet 2023. Pour être certain, si vous écoutez cette vidéo euh, plus tard, euh, dans le temps, ayant, euh, cette vidéo, je présente en fait quelques trucs pour réapprendre à lire. Si on a été justement un peu déconcentrés ou distrait par par la technologie, par les appareils, que ce soit nos téléphones ou bien sûr les médias sociaux où on va faire des lectures, je pense entre autres à YouTube, là, pour éviter de justement de lire. Donc, si vous avez peu lu ou vous avez perdu le disons le rythme de, de, de la lecture sur papier dans un bon vieux livre, bien, je vous invite à, à lire l'article, je vais vous donner justement euh, quelques quelques idées par rapport à, à comment retrouver cette, cette habitude-là et puis euh, pourquoi c'est si important. Là. Vous allez retrouver euh, euh, premièrement, euh, c'est pas dans un ordre spécifique, là, le top 12, mais je voulais vous parler de celui-là en premier parce que c'est... Le premier, ou un des premiers que j'ai lu, il s'agit de « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. C'est un classique, c'est un des livres les plus vendus au monde. Pendant des années, il a été le livre le plus vendu au monde, à part la Bible et le Coran. Et puis, euh, il fait quand même... Euh, euh, en fait, on parle de au-dessus de 100 millions de copies vendues, ça c'est certain. Et puis cette version-là, qui n'est pas très jolie à l'extérieur pour la couverture, mais en tout cas à l'intérieur, on voit que j'ai surligné avec euh, un stylo bleu. Je n'étais même pas équipé d'un bon vieux marqueur euh, jaune. En fait, j'allais euh, à la plage, et je, je la portais avec moi. Je dis, euh, je, je dis au passé parce que euh, c'est certain, c'était, je pense en 1990 là, ou en 1989, quand quelqu'un euh, avec qui je travaillais m'a dit, euh, bon euh, Marc-André, lis ça, c'est toi ça. Alors, j'étais curieux, je me demandais de quoi il voulait parler, puis je n'étais pas plongé vraiment à 100% encore dans des lectures de développement personnel, même si j'étais tombé sur un livre à l'âge de 15 ans dans la bibliothèque de mon père qui, euh, qui m'avait marqué. C'était « Le succès par la volonté » de Marden et puis je, 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 je l'ai lu comme ça, là, euh, de façon euh, très superficielle à l'époque. Euh, mais j'étais euh, vraiment quand même étonné qu'on parlait des, des règles ou des lois de la réussite euh, dans les livres et tout ça. Donc, déjà, là, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, mais après, ça ici, ça fait la différence. Parce que « Comment se faire des amis », ce peut-être pas le meilleur titre. Ce serait plutôt « euh, Comment se faire un ami de tout le monde ». D'une certaine façon, c'est vraiment un livre de leadership personnel au niveau des relations interpersonnelles. Pour vous donner une idée, le premier principe du livre, c'est « Ne critiquez pas, ne vous plaignez pas et ne condamnez pas les autres. » Alors écoutez, ça c'est le sport préféré, vous le savez, de à peu près tout le monde qui est sur les réseaux sociaux ou qui sont dans votre entourage, dans votre famille, euh, se plaindre, euh, critiquer, euh, passer bon, des jugements et puis euh, condamner les autres. C'est certain que c'est un sport national ou international, mais donc c'est pour vous dire que c'est pas un livre où on se tient par la main et on dit ah tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça vient nous chercher, nous, euh, personnellement, au niveau de nos façons d'être avec les autres. Puis Évidemment, il y a des, des trucs là-dedans au niveau de l'influence, c'est-à-dire qu'on peut avoir auprès des personnes et auprès d'un groupe de personnes, si on est dans une position de leadership, ça peut être pratique, mais c'est un livre pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ça, honnêtement, ça devrait être une lecture absolument... Euh, non seulement requise, mais probablement obligatoire, selon moi, euh, au secondaire ou euh, du moins euh, au lycée, au cégep. Réfléchis, réfléchissez et devenez riche, c'est certainement un, un des livres que vous avez entendu euh, parler. C'est le classique des. Euh, euh, des de réussite personnelle c'est la plus grande étude l'étude la plus importante qui a jamais été faite c'est napoléon hill qui a euh, écrit ce livre là déjà là aussi en passant à l'autre livre c'est 1936 hein, donc euh, celui là euh, c'est pas longtemps euh, euh, après dans cette à cette époque là et euh, ce livre là réfléchissez devenir riche est encore un autre livre où le titre était, était honnêtement peut-être pas nécessairement le meilleur titre surtout quand on parle de la traduction de l'anglais vers le français parce qu'en anglais c'est how um, uh, voyons en, en, en anglais c'est think and grow rich grow rich ça veut pas dire become rich ça ne veut pas dire nécessairement devenir riche c'est une question de richesse au niveau de l'abondance de la vie c'est pas juste une question matérielle puis je déplore un peu qu'on ait mis les signes de dollars mais évidemment ça fait vendre euh, mais ce livre là écoutez on parle de, de trucs euh, vous ne pouvez pas imaginer que ça va être dans un livre de euh, qu'on on parle de réussite c'est à dire de motivation par exemple à l'époque on utilisait ce terme là euh, davantage dans les années 70 80 et tout mais ce livre-là, on parle de transmutation sexuelle, d'utiliser son énergie sexuelle pour arriver, comme ça, c'est fait, on parle de la pensée, de la pensée donc qui crée, euh, on pense aussi, on parle aussi, pardon, de l'imagination, le pouvoir d'imagination, le pouvoir du mastermind, c'est-à-dire du cercle d'influence, justement d'avoir euh, d'avoir un cercle autour de nous là, pour euh, nous challenger euh, à, à continuer de, de progresser. Donc, écoutez, euh, ça, c'est absolument un must, certainement. Pour, pour tous, et encore une fois, le plus jeune, on peut le lire le mieux c'est. Là, on tombe dans une autre rubrique, c'est-à-dire une rubrique peut-être un petit peu plus spirituelle, on va appeler ça comme ça, un peu plus, euh, euh, disons, euh, axée vers, euh, vers, vers soi, vers... Euh, euh, notre relation avec le monde en fait c'est le pouvoir de l'intention là je vous ai présenté euh, la version euh, anglaise que moi j'ai mais sur sur le site et vous allez voir l'image euh, le pouvoir de l'intention de euh, Dr. Wayne Dyer Wayne Dyer si vous entrez dans ma voiture vous venez chez moi peu importe vous touchez un vieux Walkman que je peux avoir ou quelque chose un appareil comme ça qui traîne vous allez entendre vous allez retrouver une cassette, un CD, un MP3 de Winder. Et ce livre-là, par contre, au niveau de l'intention, c'est l'intention qu'on a par rapport à le type de vie qu'on veut vivre, donc de manifester un peu euh, ses désirs ou se réaliser en général, ok Mais honnêtement, si on fait juste regarder la première, une des premières parties où il parle des sept, euh, justement, des sept Disons, on pourrait dire les sept étapes ou les sept couches euh, de, de l'intention. On parle ici là, de, de gentillesse, l'importance de, de la gentillesse, de, de l'appréciation de la beauté. Et c'est, euh, il évoque justement un, un des enseignements d'Abraham Maslow par rapport à ça. Euh, pour les gens qui se réalisent, ils savent apprécier la beauté. Je considère aussi le pouvoir de l'intention comme un incontournable. Je ne l'ai pas trouvé dans ma bibliothèque, mais ce livre-là, Le chemin le moins fréquenté de Dr. Scott Peck. Le chemin, je à la main. Le, doc, le chemin le moins fréquenté, je l'ai fouillé partout. Euh, J'ai probablement dû euh, faire l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire prêter le livre. Euh, un livre qu'on prête, c'est pas de la faute de la personne qui nous l'emprunte, mais il ne reviendra jamais. Le chemin le moins fréquenté de Dr. Scott Peck, c'est un, euh, c'est un livre que j'ai lu quatre fois, c'est quatre chapitres aussi, c'est la discipline, l'amour, la... la grâce et la religion. La discipline, c'est pas la discipline qu'on peut imaginer, le militaire ou quoi que ce soit, où papa dit « tu vas faire ça, et tu vas, tu vas fonctionner de telle telle façon dans la maison jusqu'à tes 18 ans » ou quoi que ce soit, non. Euh, la discipline, selon Scott Peck, c'est le pouvoir de retarder la satisfaction. Donc déjà, retarder la satisfaction, c'est quelque chose que la plupart des gens aujourd'hui qui sont euh, maintenant accro à la dopamine sont incapables de faire. On veut tout tout de suite. On va commander des trucs, vous savez, en ligne. Je ne veux pas mentionner de nécessairement de de marque, de commerce ou quoi que ce soit, mais où on, on peut acheter quelque chose aujourd'hui en touchant euh, quelques boutons sur notre téléphone et le lendemain c'est livré à la maison. Donc ça c'est très dopaminogène, c'est dopaminogène aussi carrément de, de vouloir. La dopamine c'est l'hormone de la récompense, donc de toujours rechercher la récompense et la récompense euh, immédiate. Scott Peck a écrit ça, là, je vous dis, là, dans les années, je pense c'est dans les années 80 ou 70. Donc moi, quand je l'ai lu dans les années 90, c'était certainement quelque chose qui, qui datait déjà, qui, qui soit capable de, de toucher une chose, dont entre autres les écrits de Dale Carnegie. Imaginez-vous aujourd'hui au niveau des relations humaines, des relations interpersonnelles. Euh, c'est toujours d'actualité. Ce sont des intemporels que je vous présente euh, aujourd'hui. Ensuite, on y va avec euh, les cinq blessures de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et on parle ici là, de blessures à l'âme que tous, chacun d'entre nous, partout sur la planète, nous avons une des cinq, deux ou trois ou quatre ou cinq des cinq. Rejet, abandon, humiliation, trahison ou injustice. Et ce qui est fascinant dans son livre, euh, Lise Bourbeau, c'est qu'elle nous donne non seulement les signes qui nous qui pourrait nous faire croire, justement, on a une blessure de trahison, par exemple, ou une blessure de rejet, quoi que ce soit. Alors, il y a les traits, donc on peut, on peut les, les lire, les constater, les valider avec notre comportement ou nos comportements dans le passé comme, comme personne. Mais ce qu'elle euh, présente aussi, c'est la morphologie, c'est-à-dire la forme du corps. Et ça, elle dit très bien dans son livre et euh, dans d'autres de ses livres, que le corps ça ne ment pas donc si on, 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 on a l'impression parfois qu'on a telle ou telle blessure et euh, par rapport aux traits mais qu'on se rend compte qu'au niveau physique n'est pas nécessairement le physique qui correspond mais ben, probablement que euh, au départ on n'avait peut-être pas fait la bonne évaluation mais ça c'est quelque chose qui va vous fasciner qui va vous aider à guérir parce que déjà bon elle a publié une suite c'est à dire la guérison des cinq blessures. Alors là, je vous laisse aller là-dessus, mais dès le départ, il faut comprendre que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, comment on agit dans, euh, dans nos vies, avec les autres, au travail, en équipe, etc., vient tout le temps de blessures. Pourquoi je dis une chose à quelqu'un, puis il part à rire, puis je dis la même chose à quelqu'un d'autre, sur le même ton, euh, etc., etc., les astres vont s'aligner alignés de la même façon et cette personne-là va, va carrément euh, être en colère ou quoi que ce soit, avoir une, une réaction excessive. Mais c'est ça, c'est qu'en chacun de nous, on porte des boutons que euh, les autres vont finir par toucher éventuellement sans, sans intention, c'est-à-dire sans l'intention de, de le faire, mais ça va arriver comme ça de façon inconsciente parce que c'est la vie et il faut être conscient de nos propres blessures pour être capable de guérir, d'avancer et d'être bien. Parlant d'être bien, vos ondes erronées de Wayne Dyer. Ça, c'est son premier livre. Il a écrit ce livre-là en dix jours dans un motel piteux. Euh, je crois que c'était en Floride. Euh, il s'est installé là-dedans, dans, euh, dans cet endroit-là. Ça, c'est un livre. Celui-là, celui-là, je ne l'ai jamais ouvert parce que celui que j'avais, moi, que j'ai lu et relu, c'était euh, justement l'erreur que j'ai fait, qui était, en plus, autographiée quand je l'avais rencontré la première fois en 1996, il me l'avait autographié puis je me souviens, il avait regardé, il avait dit « Ah, oh, la version française », mais il l'avait dit en anglais, là. Mais euh, cette, euh, cette, ce bijou-là était vendu à plus de 80 millions d'exemplaires, c'est son premier livre. Il parle donc euh, les peurs qu'on peut avoir, euh, la, la, la procrastination, <rire> par exemple, qu'on finit tout le temps par, par répéter dans nos projets impo importants, pourquoi on, on a justement ces comportements-là d'auto-sabotage, etc. Donc, toutes sortes de, de, de réalités de tous les jours qui sont évoquées là-dedans avec des pistes de solutions, donc vos ondes erronées, euh, un, un must. Le siège de l'âme de Gary Zukav, en anglais c'est The Seat of the Soul, Gary Zukav probablement que vous ne connaissez pas, moi je ne le connaissais pas, c'est Oprah Winfrey qui l'a interviewé une trentaine de fois à son émission. Euh, à l'époque, qu'elle avait son, son Oprah Winfrey Show. Euh, moi, j'ai lu ce livre-là, euh, je vous dirais, là, comme on dit là, en québécois, d'une traite, parce que euh, je ne pouvais pas imaginer que ça, ça pouvait arriver. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que j'avais besoin de, de répondre à l'appel que j'avais de, euh, de, justement, mon choix de carrière, puis c'était euh, au niveau de la communication, que ce soit, donc, comme conférencier, que ce soit pour écrire moi-même des livres, des articles, etc. Mais il reste que dans ce livre-là, Gary Zoukav, pour résumer euh, de façon euh, quand même superficielle, c'est qu'il parle de notre pouvoir authentique. Et ça, c'est comme la conjugaison ou la jonction entre notre âme, par exemple, de, de guérisseur ou de soignant ou de soigneur, comme par exemple, les gens qui ont l'appel de devenir travailleurs social, euh, préposés euh, aux bénéficiaires, qui soient intervenants euh, au niveau euh, social aussi, infirmiers, infirmières. Donc, on pourrait dire que ces personnes-là ont l'appel font partie de la famille d'âme des soignants, des gens qui prennent soin des autres. Donc, il y a la famille d'âme des communicateurs, il y a la famille d'âme des entrepreneurs, de ceux qui vont construire euh, des entreprises, des sociétés, de la, de la richesse, etc. Donc, on fait partie d'une famille quelconque. Et, Selon notre personnalité, donc c'est là où les deux se touchent ensemble et à partir du moment où on touche les deux, c'est-à-dire la famille d'hommes à laquelle on appartient et notre personnalité, tac, ça y est, on est intouchable et c'est là que la fortune ou l'abondance ou le, 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 le bonheur, la joie, l'exaltation, le sentiment d'accomplissement vient c'est à partir du moment où on touche notre pouvoir authentique. Donc, c'est un livre, vraiment, que selon moi, on ne peut pas passer à côté. Comme le prochain, que vous avez sûrement vu ou entendu quelqu'un vous parler de ce livre-là, dans les années 90, les sept habitudes des gens qui, euh, qui réalisent ce qu'ils entreprennent, ça, c'est le, le titre original en français, c'est de Stephen Covey. Je vous dirais que c'est un... Un livre que j'ai cru, à un moment donné, qui faisait pas partie du développement personnel parce que c'était c'est facile de considérer ce livre-là comme axé sur la productivité personnelle, mais par contre, étant donné qu'il parle d'empathie, de comprendre l'autre avant d'essayer de se faire comprendre, de prioriser seulement. Il y a un, un des, une des habitudes, une des sept habitudes, que je pourrais dire qui est probablement responsable du fait que je suis ici devant vous, devant cette caméra-là aujourd'hui. J'ai donné 2500 conférences dans plus de neuf pays, dans, ben dans plus de neuf pays, dans neuf pays, et puis euh, je vous dirais que juste le premier livre que j'ai écrit, qui m'a pris cinq ans à écrire, mais vraiment en bout de ligne, seulement trois mois à rédiger, ça faisait cinq ans que je procrastinais, que je travaillais parce que j'avais trop de travail, où j'avais pas le temps, où j'avais pas l'énergie ou quoi que ce soit, je me donnais des excuses et je finissais tout le temps par repousser euh, mon projet de vouloir justement écrire et publier un, un premier livre. Ben il a fallu qu'à un moment donné, je me rende compte que ce que j'avais lu et appris là-dedans, il fallait que je le mette en pratique parce que c'est pas seulement de l'avoir lu, de connaître le principe ou quoi que ce soit, c'est de le faire. Et ce livre-là, je vais être honnête avec vous, c'est pas la lecture la plus facile euh, et... Stephen Covey en conférence, c'est pas la personne la plus dynamique mais il, il utilise, c'est un bleu, c'est un analytique, il va utiliser tous les exemples nécessaires. Il va faire exactement, il va dire exactement, bon en anglais dans sa langue, ce qui est besoin d'être dit, et moi je l'ai écouté et réécouté, réécouté cette série de cassettes-là, c'était à l'époque des cassettes, euh, au début des années 2000, j'étais euh, sur la route aux États-Unis pour donner des séminaires, et puis euh, je suis tombé sur euh, son, euh, son, son œuvre et euh, elle existe évidemment, le livre audio existe aussi, donc en français, donc si vous êtes intéressé, si la, la version du livre papier est peut-être un, peu, un petit peu trop intimidante au niveau du volume, de mots, euh, de pages, mais à ce moment-là, je vous invite à, à peut-être au moins aller vers la version audio. Il y a le programme de formation aussi qui existe. On a on a évidemment euh, présenté ça dans des centaines, voire des milliers d'organisations partout à travers le monde. On utilise les, euh, les sept habitudes, c'est-à-dire les principes des sept habitudes pour, euh, pour les dirigeants et employés. Alors, écoutez, l'alchimiste, la donc, euh, euh, presque pas de présentation à à faire de ce livre-là de Paulo Coelho. Euh, L'alchimiste, est-ce que c'est un livre de développement personnel comme tel? Non, probablement pas. C'est plus un roman d'inspiration, mais qui, euh, qui est écrit d'une façon, avec une simplicité dans le récit, dans l'écriture, mais qui a une, une, une richesse, il y a une magie dans ce livre-là. Probablement que vous avez entendu des dizaines même de personnalités, de célébrités, des Will Smith, des Oprah, etc. Vous parler de ce livre-là et pas comprendre exactement pourquoi il est si, si prenant. On parle aussi encore une fois d'un des livres les plus vendus dans le monde. On parle l'alchimiste, c'est au-delà de 80 millions d'exemplaires aussi, là, juste pour vous dire. Et puis justement, là, je viens de voir, j'avais été voir la pièce de théâtre... Euh, à Montréal, en tout cas sur, sur l'alchimisme, mais il faut lire le livre. Et si vous ne l'avez pas lu, euh, lire le livre, donnez ça à vos enfants, vos adolescents, du moins aux adolescents. On parle de Santiago, le personnage principal qui un jour quitte son métier de vendeur, quitte son amoureuse, même de façon euh, du moins temporaire, parce qu'il avait besoin d'aller traverser ce fameux désert. Là, je vous rends ça très 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 superficiel pour aller rencontrer sa légende personnelle. Et il y a deux citations qui ont été sur mon frigo, inscrites, euh, tapées, imprimées à l'imprimante, euh, pendant euh, plus que deux ans, au moment où j'étais justement en train de préparer, de me préparer pour lancer ma carrière de conférencier. C'était deux citations dont son rêve s'est répété. Son rêve s'est répété, ça veut dire que je peux pas passer à côté d'un rêve en moi, d'un désir ardent qui se répète. On peut avoir le désir d'acheter telle telle voiture, puis trois semaines après ou trois mois après, on a, on a le goût d'une autre type de voiture. C'est la même chose pour euh, toutes sortes de choses dans la vie. Mais quand il venait le temps de rêver à ce que j'avais vraiment envie d'être et de devenir, bien, ce rêve-là, c'était Totalement répété, mais vraiment de façon presque quotidienne. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. C'est comme le rêve de sa maison de campagne, la rêve, le rêve de sa maison de rêve, le rêve de son amoureux, amoureuse de rêve. C'est la même chose, de sa vie de rêve. Alors, quand le rêve se répète, c'est parce qu'il faut y aller. Deuxièmement, c'était l'autre citation c'était, il aurait toujours pu redevenir un vendeur. Parce que c'est certain que pendant qu'il traversait le désert, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où il est complètement perdu euh, la, la, la trace de son, de son objectif, de la lumière vers son, son idéal. Donc, il aurait pu revenir. Comme, comme nous, on peut retourner dans nos, dans nos, euh, dans nos anciens souliers, dans nos euh, euh, anciens, disons, euh, façons de travailler ou de, de faire euh, la vie, d'être, de Peut-être même de laisser tomber des rêves, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est plus sécurisant là où on était ou là où on est. Il y a vraiment quelque chose à, à découvrir dans ce livre-là. Pour les trois derniers livres que je vais vous présenter, que je vais vous recommander en termes d'inspiration et de développement personnel, euh, ce sont trois livres qui ont euh, une, une chose en commun, c'est qu'ils sont euh, faciles à lire, qu'ils sont rapides à lire. Donc, si vous êtes euh, peut-être un peu euh, moins habitué à, à lire ou ça fait longtemps que vous avez lu, euh, bien, bien évidemment, là, ces, ces trois derniers titres vont, euh, vont être euh, peut-être des bons choix à prendre pour euh, recommencer à bâtir votre muscle de lecture. Donc, euh, le premier des trois derniers, ce serait euh, « Les sept lois spirituelles du succès » de Dr. Deepak Chopra. Euh, c'est un livre qui, euh, qui a révélé beaucoup de choses pour moi, en fait, euh, qui m'a inspiré, justement, le premier chapitre de mon premier livre que j'ai écrit euh, au début des années 2000, euh, qui est euh, une des sept lois spirituelles euh, du succès. Et vous allez voir, il n'y a rien vraiment de très ésotérique là-dedans. Là. Si ça vous fait peur, ce mot-là, euh, n'ayez pas crainte, euh, c'est euh, terre à terre. Vous allez voir... Euh, Chopra, c'est un, un génie et puis dans ce livre-là, il est très éloquent en peu de mots, il réussit justement à nous convaincre de euh, faire quelques ajustements peut-être, d'avoir quelques peut lumières faites sur euh, des façons euh, non seulement de nous comporter, mais notre façon d'être le, le prochain ce serait ressentir voilà le secret ressentir, écoutez c'est vraiment le, 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 probablement au niveau des clé de la manifestation ou des, ce qu'on appelle communément euh, les lois d'attraction ou quoi que ce soit. C'était vraiment la pierre, euh, en tout cas du moins c'est une des pierres euh, manquantes à tout euh, ce qu'on a pu euh, entendre depuis les 15 dernières années, là, vous savez avec le grand succès là, de, du fameux livre « Le secret ». Mais ce n'est pas d'hier qu'on parle de la pensée du pouvoir que la pensée crée, et de la visualisation, etc. Mais ici, Neville Goddard, euh, qui est un, qui est considéré un mystique, euh, qui est un terme que je ne connaissais pas vraiment et que je vous dirais que même encore aujourd'hui, il y a une partie de mystère autour de, de ça. Mais je peux vous dire qu'en l'écoutant, si vous avez une chance de l'entendre, il est anglophone, il est de... Euh, 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 en fait, euh, c'était une famille richissime qui avait, euh, qui avait beaucoup d'entreprises euh, au Barbade et puis lui a décidé de, de, de casser, euh, disons un peu, le, son chemin avec la famille et de se concentrer à ses enseignements et ses enseignements sont vraiment costauds, j'ai une brique chez moi là, qui constitue l'ensemble de son œuvre, c'est extraordinaire et pour revenir à YouTube, si vous avez une chance de l'entendre, c'est vraiment particulier. Euh, il y a vraiment, euh, vraiment un, un verbe extrêmement précis, convaincant. C'est vraiment un être à part. Et dans ce livre-là, très petit livre-là, que euh, les éditions Dauphin Blanc ont choisi de, de condenser, en fait, cette partie d'enseignement-là sur la, le pouvoir de ressentir ce qu'on ressent au moment où on reçoit ce que l'on souhaite attirer dans notre vie. Et c'est bien dit, là, de, au moment où on le reçoit. Donc, ce n'est pas de se sentir ou de ressentir une émotion maintenant qui serait, par exemple, euh, communément euh, interprétée comme étant la hâte ou l'envie ou le désir. Non, le désir nous garde dans le manque. Il faut absolument ressentir ce qu'on ressent quand on l'a, même si on ne l'a pas. voilà le secret. <rire> Dernier euh, livre, écoutez, c'est un des livres d'inspiration. Je vous dirais, ce n'est peut-être pas nécessairement un livre Proprement dit de développement personnel, mais qui m'a beaucoup inspiré. Et que j'avoue encore aujourd'hui, peut-être 30 ans plus tard, j'ai euh, euh, parfois des images qui me reviennent de ce fameux Jonathan Livingston le Goéland. C'est un roman d'inspiration de Richard Bach que vous avez peut-être déjà connu ou lu, mais ça vaut la peine de relire parce que Jonathan Livingston le Goéland, il ne voulait pas être comme les autres. Dans, dans un monde aujourd'hui où on. On essaie de surtout de la génération Z qui est connue et reconnue comme étant une génération qui veut absolument se euh, dévoiler le plus possible son unicité. Là. Donc ça a commencé avec les les tattoos, les piercings et puis bien sûr là, de plus en plus là, on voit avec la tenue vestimentaire beaucoup d'affranchissement au niveau de son euh, son orientation que ce soit culturelle, sexuelle, sociale, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de de, de cases qui sont cochées, euh, disons, de façon unique d'une personne à l'autre, surtout dans la nouvelle génération. Mais je dirais que Livingston, euh, c'est-à-dire ce fameux goéland-là, avait déjà compris le pouvoir de, de justement de, de sortir du lot et euh, de faire son chemin tel qu'il euh, qu le souhaite. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que ça vaut la peine de lire, encore une fois, lecture rapide, ces trois derniers-là, « Les cette lois spirituelles du succès ». Ressentir, voilà le secret, et Jonathan Livingston, le goéland. Alors là-dessus, c'est ce qui complète la, la nomenclature, en fait, comme ça, là, la, le palmarès là, de, de 12 livres que je vous recommande, 12 livres d'inspiration de développement personnel, qui selon moi sont vraiment parmi sinon les meilleurs qui, euh, qui existent là, euh, en ce moment, au moment où je vous parle. Euh, alors je souhaite écouter le, le meilleur euh, de découverte, d'inspiration, de croissance et bien sûr de bonheur. Alors à bientôt. Salut. Ciao.